1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterdry mit meiner bezaubernden Freundin und Kollegin Jasna Fritzi Bauer.
2: Hallo, guten Morgen, Anna-Maria Mühe.
1: Sie sagt guten Morgen, es ist einfach gar nicht guten Morgen, aber gut. Wir haben noch jemanden hier, die nicht Christina Dorego heißt, aber sie ist eine Pionierin auf ihrem Gebiet, ausgebildet nach internationalen Standards. Julia Effertz ist Intimacy-Coach, Schauspielerin und Drehbuchautorin. Heute wird sie sich mit uns darüber unterhalten, wie sie am Set für eine Win-Win-Situation zwischen Regie, Schauspielproduktion und sich selbst sorgen kann und warum ihre Arbeit ähnlich die des stunt ist. Herzlich willkommen, Julia.
0: Ja, hallo ihr beiden, danke für die Einladung. <lacht> <lacht> hallo
1: schön, dass du da bist. Ich
0: freue mich total bei euch zu sein. Ich müsste jetzt gleich eine Korrektur anbringen. Ja, los. Ja, <lacht> ja. Auf geht's. Also die Berufsbezeichnung ist tatsächlich wie, also analog zum Stunt-Coordinator sind wir die Intimacy-Coordinators. Ah, okay. also wir sind KoordinatorInnen okay. und nicht Coaches, weil das ist tatsächlich ein, ein anderer Beruf. Es gibt die Coaches, aber das sind meistens PsychologInnen. Also in der Regel, das ist so Paartherapie, Sexualtherapie und da geht man eben hin, wenn man jetzt Probleme in der Partnerschaft hatten, dann geht man in einem Coach. Und da spricht man natürlich auch über Intimität und wie ist das zwischen uns, aber es ist natürlich dann im
1: privaten. Genau. Okay. Sehr gut. Da haben wir schon mal den ersten Fehler gedeckt. <lacht> okay. Den Beruf, den du da machst, also du bist ja auch Schauspielerin, aber du bist eben auch Intimacy-Koordinatorin. Äh, wie lange gibt es denn schon? Den gibt es ja noch nicht so lange. Den gibt
0: es so seit den Nullerjahren. So die erste Kollegin, die dazu gearbeitet hat, das war eine Amerikanerin namens Tonya Sina und die hat in ihrer Masterarbeit äh, im Studium, 2006 war es, zum ersten Mal eben diesen Begriff auch geprägt. So Intimacy Choreographer nannte sie das, also mhm. Choreografin. Und ähm, die ersten Leute, die dazu gearbeitet haben, die kamen tatsächlich aus dem Stand. Das heißt, die kannten diese Sicherheitsprotokolle, die man eben anwendet, wenn man Gewalt inszeniert. Und da wissen wir ja, ne, es gibt halt ein Verletzungsrisiko für uns Schauspieler und das muss man choreografieren und absichern. Und die Standleute waren eigentlich die, die gesagt haben, äh, okay, also wenn wir jetzt hier Kämpfe inszenieren und Gewalt, dann haben wir eine Handhaber. Und wenn es dann an die Nacktheit geht oder an den simulierten Sex, äh, da lässt man die Schauspieler halt einfach so machen. Und mhm. da haben wir nichts. Und die haben quasi angefangen, das zu entwickeln und irgendwann kam dann Weinstein und die große Zäsur mit MeToo und Times Up. Und dann fiel eben da auch das Schlaglicht auf diesen Beruf. Okay. Genau.
2: Und wie, weil ich habe ich hab das noch nie, noch nie eine Produktion gehabt, wo ich nach einem Intimacy-Koordinator gefragt oder Koordinatorin gefragt wurde, wie kann man sich jetzt, wenn ich jetzt so höre, Stunt-Koordinator und <lacht> Intimacy-Koordinator, wie kann ich mir jetzt vorstellen, was, wie arbeitet man da? Also vielleicht ist es eine zu allgemeine Frage, aber hm. was ist sozusagen, ich bin jetzt ganz, ich weiß jetzt gar nicht, was ich mir, also ich habe hab schon eine Vorstellung, aber ich wie führt man das aus? Also, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, total. Also, es ist tatsächlich
0: eine, eine intime Szene, also so eine simulierte Sexszene mhm. ist im Grunde wie eine Kampfszene. Das ist ja körperliches Storytelling. Also, die Körper erzählen da was. Es ist im Grunde wie ein Tango, so wie Tango lernen. Und ähm, ich sage immer, jeder Kuss erzählt eine Geschichte. Und jeder Kuss ist anders und mhm. den muss man halt arbeiten wie ein, wie ein Tanzmove, also wie so ein Ballettmove eigentlich. Und ähm, was wir machen, also ich mache das ganz klassisch, ich bekomme das Drehbuch von der Produktion, lese mir das durch, gucke mir auch diese intimen Szenen an, mache sowas, was man Gefährdungsbeurteilung nennen könnte. Also ich gucke, okay, was haben wir hier für Risiken? Denn es sind nun mal Risiken, eine Nacktheit, Verletzlichkeit, intime Berührungen am Körper und äh, dann ganz klassisch mit der Regie besprechen wir die Szenen. Ich gucke, was möchtest du da künstlerisch erzählen? Was willst du umsetzen? Wie willst du es drehen? Welche Nacktheit stellst du dir vor auf Kamera? Ne? Was soll zu sehen sein? Mhm. Ähm, was ist so der Kontext? So dieses klassische, wo stehen die beiden Figuren vor der Intimität? Was passiert da während der Intimität
1: und wo stehen sie dann danach? Also ganz klassisch so ein Storytelling. Direkt eine Frage dazu. Hast du das Gefühl, dass von Seitens Regie da oftmals eine Gegenwehr kommt dir gegenüber. Also dass sie sich beschnitten fühlen, weil also ich würde jetzt eher sagen, das ist doch auch eine Regiearbeit natürlich. Ähm, und ich, ich hatte das schon mal bei, bei letztes Jahr äh, an einem Set äh, mit, mit einer Kollegin von dir. Das war auch total angenehm. Ähm, hm. Ich habe ihr aber auch von Anfang an gesagt, ich brauche dich jetzt nicht die ganze Zeit um mich rum, weil mich macht das auch wuschig. Ähm, weil ich schon, für mich ist der Vertrauensding muss für mich zwischen Regie und mir stattfinden und zwischen meinem Kollegen oder meiner Kollegin und mir. Jeder weitere ist für mich eher ein Störfaktor tatsächlich. Mhm. Ähm, also da müssen wir ja auch anfangen umzudenken mhm. ne? und zu sagen, okay, mhm. warte mal, für mich vielleicht, aber vielleicht für meinen Partner ja zum Beispiel nicht. Vielleicht braucht er das aber eben total. Also hast du, kommst du da, triffst du dafür auf, auf Gegenwehr seitens Regie oder auf Unverständnis? Mhm. Ja, auch. Also die, die Schere
0: geht da wirklich auf. Also es gibt ähm, die meisten RegisseurInnen, die mich anfragen, wollen auch mit einem intimacy coordinator arbeiten. Also die sagen auch teilweise sehr klar, ich habe es im Regiestudium nicht gelernt, Intimität zu inszenieren. Das ist auch Fakt. In der Ausbildung lernt man es einfach nicht. Und ähm, da gibt es manche, die mir wirklich auch sehr ehrlich sagen, du, ähm, ich weiß auch nicht, wie ich einen Stunt inszenieren soll das ist deine Expertise, mach du bitte die Intimität, hier ist deine Probenzeit und ich komme nachher mit DOP, wir gucken uns das an, die Auflösung und dann gucken wir, ob das so stimmig ist. Ähm, ich verstehe die Angst, man muss natürlich immer gucken, was genau ist die Angst, wo liegt das? Also ich mache natürlich keine Co-Regie, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Ich, ich grätsche da nicht rein, ich bin selber Schauspielerin und ich weiß ja auch, wie wichtig dieses Vertrauensverhältnis zwischen Regie und Schauspieler ist. Da, dem gilt mein absoluter Respekt. Ich sage immer, ähm, es braucht eine Behutsamkeit und ich gucke auch immer, was die Leute brauchen. Also Teil meines Regiegespräches ist auch immer, wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du? Wie möchtest du mit mir arbeiten? Und da ist wirklich jeder äh, individuell. Und manche brauchen da mehr, andere sagen, nee, ähm, Guck da bitte einfach mal drauf, und wenn du Ideen hast, wenn du einen Input hast, gib mal rein. Mhm. Ähm, und genauso beim Schauspiel, da ist auch jeder anders. Und das Letzte, was ich will, ist da irgendwie, wie so ein Bulldozer reingrätschen und sagen, okay, jetzt wird dieser Kuss muss jetzt aber so ausgeführt werden, und, ähm, und, und jetzt müsst ihr euch aber so diese Position, das ist falsch, in eben Gottes Willen. Es ist wirklich ein sehr, ähm, kollaborativer Prozess und immer, immer mit Blick auf die Story, mhm. wirklich immer gucken, was braucht diese Geschichte, was braucht diese Intimität mhm. und wie kann sich das körperlich zeigen und manchmal hilft es auch, wenn ich dabei bin und ich habe einfach auch einen Blick, was wir sehen, denn mhm. wenn du eine körperliche Bewegung ausübst oder auch was arbeitest mit dem Kollegen oder der Kollegin, dann kann sich das für dich so erzählen, okay, das ist die Geschichte, die wir gerade körperlich erzählen, aber es kann sein, wenn ich drauf gucke oder auch die Regie, dass wir draufgucken und sagen, ah, nee, warte mal, nee, das erzählt sich aber gerade nicht. Mhm. Wir müssen hier irgendwie ein
1: bisschen... Da braucht es noch was anderes. Und manchmal ja. ist es ein Blick
0: oder, ein, oder eine, im Becken irgendwas. Also das sind manchmal so Feinheiten, aber das macht halt auf Kamera so einen krassen Unterschied. Und das erzählt dem Zuschauer nachher, eine ganz andere Geschichte mhm. und das sind so diese nerdigen Intimitätssachen, ja. die wir da arbeiten. Ähm, aber klar, die, die Angst gibt es von Regie-Seite aus.
1: Ja. Ja. Ich hab, aber ist es nicht mittlerweile sogar Pflicht, dass die Produktion euch
2: engagiert?
1: Also, <lacht> weil manche, ich wurde ja. jetzt letztens gefragt ja. äh, von, von einem äh, Regisseur, mit dem ich jetzt bald arbeite, ob ich das möchte. Und da habe ich ehrlich gesagt ehrlicherweise gesagt, nee. <lacht> Aber einfach nur, weil ich den Regisseur äh, gut kenne und dem sehr vertraue und ich wirklich das Gefühl habe, ich möchte das gerne mit dem auch dann bearbeiten. Also ich hatte auch mal den Fall, weil es mit Christian Albert zum Beispiel bei, bei Dogs of Berlin, da gab es auch ein paar heftige äh, Sexszenen, da haben wir vorher besprochen, dass er sie mir zeigt. Äh, wenn sie geschnitten sind und äh, wir miteinander besprechen, ob ich da mit d'accord bin oder ob ich sage, nee, mach mal den Moment noch raus oder so. Hm. Und das haben wir auch genauso gemacht. Er hat es mir sogar auf Leinwand gezeigt. Das war wirklich toll. Natürlich ist es ein Vertrauensding. Ne? Das ist kein Vertrag. Äh, mhm. Meine Agentin meinte auch, gut, mutig, aber das also das ist interessant, ne? was man da für Prozesse macht. Aber ich hab, wurde jetzt eben gefragt und habe gesagt, nee, ich brauche es nicht, weil da jetzt aber auch keine großen Sexszenen dabei sind. Aber ja. äh, trotzdem ist es ja seit, seit ich sag jetzt mal, ihr seid ihr ja auch bei, bei Kussszenen mittlerweile erwünscht. Ne? Also es ist ja schon... Also
0: bei Kussszenen sage ich persönlich immer, ich muss nicht dabei sein. Das kommt ja. ganz auf den Kontext an. Da mhm. muss man sich echt das Drehbuch angucken. Ne? Was, also wenn das jetzt ein, ein Ehepaar ist, das schon 30 Jahre verheiratet ist und es ist ein Kuss auf die Wange, sie geht morgens zur Arbeit oder sie, ne, sie sagen Tschüss Schatz, ne, irgendwie sowas. Da muss Ganz ehrlich, da muss ich jetzt nicht dabei sein, ähm, es sei denn, natürlich ist es gewünscht. Wenn wir jetzt aber zwei jugendliche Darsteller haben, mhm. die vielleicht privat auch noch nie geküsst haben und dann kommt der erste Kuss gleich mal auf Kamera und mhm. 50 Komparsen stehen drüber. Da stelle ich warum, mir
2: sowas von schrecklich vor. Ist in der Praxis auch schon
0: passiert. Ja, das gibt bei es einer, bei einer amerikanischen Serie, ist das tatsächlich so passiert, wo dann auch die Schauspielerin so ein bisschen über so einen Scherz des Regisseurs quasi so ein bisschen genötigt wurde, so du machst das jetzt mhm. ne? und das ist... Ja, das ist natürlich eine andere Vulnerabilität und da muss man sich einfach den, ähm, die Szene angucken. Ähm, und äh, Anna, ich finde es auch total okay, ähm, wenn du sagst, nee, brauche ich nicht. Ähm, wie gesagt, das Letzte, was ich will, ist irgendwie da so, so, so was forcieren, ähm, weil es ist ja, ich möchte ja auch Freude an der Arbeit haben. Und das Schönste ist eigentlich immer, wenn es gewollt ist und, ähm, und weil das macht ja, man es ist einfach eine andere Stimmung. Ne? Und mhm. äh, um deine Frage zu beantworten, ja, manche fordern das jetzt. Also zum Beispiel Netflix und Amazon, die Streaming-Plattformen, sind da jetzt sehr ähm, sehr deutlich. Und in Amerika sowieso, also die SEC-AFTRA-Verträge sind da auch sehr
1: reglementiert. Und mhm. das ist eigentlich der goldene Standard mittlerweile. Und es geht aber da vor allem auch um den Schutz, oder? Es geht vor allem auch ja. eben, das. Sachen wie bei Weinstein und MeToo, dass das alles sozusagen nicht mehr möglich ist. Ja, also die große Säule, auf der die Arbeit ruht, ist der
0: trockene Begriff Arbeitsschutz. Ähm, mhm. Denn es sind heikle Szenen und die Spielenden sind verletzlich. Das mhm. muss man einfach so sagen. Gerade auch, wenn noch Nachtheit dabei ist. Ne? Ja,
2: vor allem, das das es so kommt ja so so. auch darauf an, was es ist. Ne? Also ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, wir haben jetzt eine Szene, wo man im Bett liegt und einfach äh, den abendlichen äh, Geschlechtsverkehr durchführt, ist, <lacht> natürlich kann das kann natürlich was ganz anderes sein, als wie jetzt zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ich gucke gerade Euphoria, ähm, in Euphoria sind so wahnsinnige Sexszenen. Ne? Also auch mit Jugendlichen, die jetzt nicht unbedingt Jugendliche darstellen. Ich glaube, die sind alle ähm, ausgewachsene Erwachsene. Aber das sind halt auch brutale Sexszenen dabei, also Halbvergewaltigung. Und ich glaube, für sowas, wenn ich mir jetzt so darüber nachdenke, was du erzählst, weil ich mir gar keinen Begriff davon gemacht was es dieser Beruf überhaupt bedeuten könnte, finde ich das schon irgendwie eine saugute Sache, dass man dann da auch so durchchoreografiert, durch Gehen kann und nicht so, ja, jetzt macht halt mal, was ja oft ja. bei uns noch so ist. Das finde ich dann immer so ein bisschen, ja, gut, also was soll ich jetzt machen? Ich will ja auch nicht im Film so Sex haben, wie ich Privatsex habe, vielleicht ja, genau. ist halt auch so. Mhm. Ja, mach mal, ja, okay. <lacht> oder was ist, wenn ich noch nie Sex, Sex gehabt habe oder so? ne Es gibt ja, man will einen da ja wahrscheinlich auch dann nicht so. Äh, bloßstellen es gibt soll ja durchaus auch erwachsene Menschen geben die noch gar keinen oder wenig äh, Sex gehabt haben deshalb ist es natürlich ja. oder wenn du eine Rolle spielst die eben eine andere
0: Sexualität hat als mhm. du privat mhm. weil dieses semi private so dieses man holt das dann irgendwie so aus dem privaten heraus das bringt einen ja nur so, also da kommt man ja irgendwann auch nicht mehr weiter. Ja. Und auch da muss ich wieder sagen, also natürlich bei allem Respekt auch für die Regie, aber auch die Regie hat ja nur ihre private Erfahrung mit Sexualität und Intimität. Und wenn ich dann sowas inszenieren soll als Regisseurin, dann habe ich ja auch nur diesen, ich sage jetzt mal, beschränkten Erfahrungshorizont, den ich selber ja. habe, auch von den, ich sage jetzt mal ganz platt, von den Stellungen her, die da erzählt werden könnten zum Beispiel. Und, und wenn wir dann auch in so einen Bereich kommen wie sexualisierte Gewalt, ich meine, sorry, also da kann man nun wirklich überhaupt nicht irgendwie noch eine Referenz zum Privaten ziehen. Das, ja. das geht einfach nicht. Und ja. trotzdem höre ich Geschichten von SchauspielkollegInnen, wo ich dann höre, dass die eine äh, sexualisierte Gewaltszene, dass die improvisiert wurde. Und dann war es so Augen zu und durch hoffentlich nur einen Take. ne Das ist dann so mhm. dieses, okay, lass es uns einfach abdrehen, dann ist es quasi, mhm. dann haben wir es, ne? aber bitte nur einen Take und irgendwas wird dann improvisiert. Und das kann im schlimmsten Fall sogar Menschen auch traumatisieren.
2: ja ne Also ich hatte das auch schon genauso. Also ich das auch, einfach ja. improvisiert war, also eine beinahe Vergewaltigung, die einfach nur improvisiert, also ja, ihr macht dann da auf dem Boden und dann... Ja, einfach bis ich Stopp rufe und dann habe ich halt irgendwann meinem Partner auch ausgemacht, lass mal bitte kurz so ein Wort ausmachen wenigstens, dass wenn es einfach wirklich nicht geht, es war ihm auch voll wichtig, dass man irgendwie Tannenbaum oder Banane oder sonst was sagt. Es war schon auch echt krass, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, da war ich auch noch nicht so, also da war ich so 21 oder so und war jetzt noch nicht so wahnsinnig erfahren mit Filmen. Das finde ich schon extrem heißt es krank eigentlich, wenn ja. man sich darüber nachdenkt, dass Leute da aufgefordert werden, sexualisierte Gewalt darzustellen, improvisier mal. Ja, also
1: schrecklich. Vor allem nimmt man es ja mit nach Hause. Mhm. Ich habe, äh, als ich 16 war, habe ich mal äh, auch so eine Szene gehabt, auch eine Vergewaltigungsszene, und die hat mich, die hat mich wirklich lange beschäftigt. Ähm, das war zwar nicht wirklich improvisiert, aber es war halt das irgendwie niemand da war, mit dem man, ich war 16, ne? also es war irgendwie eigentlich viel zu, zu jung, um damit auch umzugehen. Mein Kollege war ganz toll und ganz vorsichtig und trotzdem musste er ja aber in diesem, in dieser Situation das absolut größtmögliche Schwein darstellen, was ja auch super gespielt hat. Ähm, aber das war nachts, das war im Wald. so Das war wirklich schrecklich. schrecklich. Die gesamte Produktion war auch plötzlich da. Das kam auch noch dazu. Damals gab es dieses Closed Set noch nicht so wirklich. Das heißt, das halbe Büro stand da <lacht> und hat zugeguckt, wo man sich auch immer fragt, sind Leute, das geht gar Also nicht. gerade jetzt müsste hierher kommen. Und ja. da hätte ich mir sowas definitiv gewünscht. Mhm. Also es ist schon... Ähm, ich finde das ganz toll, dass es äh, das gibt. Bitte verstehe mich nicht falsch. Es nur jetzt an der Hand. Bloß Anna will
2: halt jetzt nicht mehr. Nein, das Nein, ich war letztes
1: Jahr auch froh um, ja. um die um die Frau, um ja. deine Kollegin. Das war mhm. äh, total, da war es lustig, weil es war sozusagen Stunt und Intimacy in einem. Ja. Das heißt, es waren sehr viele Menschen am Set. Ähm, aber es war total okay. Also ich mochte diesen Schutz und auch dieses gesehen werden. Und wir haben auch, ich habe auch zu ihr gesagt, mir wäre es lieb, wenn du zwischendurch einfach reinkommst in den Raum, weil das war ein sehr großer Raum, wir haben 63 Grad, Grad gedreht, das heißt, das Team war immer irgendwo und sie kam nach jedem Take, hat nur Handzeichen gegeben und dann ist sie wieder rausgegangen und das, das ist, damit bin ich total frei, aber ich kann nicht nach jedem Take mich hinstellen und darüber reden, wie es mir jetzt damit geht. <lacht>
0: Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man eben diese schauspielerischen Prozesse kennt. Ja. Also, wir, die, die, wir diesen Job machen, wir sind ja auch ausgebildet und wir haben alle auch diesen Background mhm. und ich finde es auch, was du gerade sagst, so wichtig. Das frage ich zum Beispiel auch immer die Spielenden vorher. Ich führe ja dann eben nach dem Regiegespräch die Vorgespräche mit den Schauspielern und frage dann auch immer, ne, was, was brauchst du am Set, ne, wie, ist es okay, wenn ich zwischendurch mal ein Check-in mache? Wie, mhm. was, wie mhm. kann ich dich da auch unterstützen? Mhm. Ähm, und dieses Safe-World auch, von dem du sprachst, das ist zum Beispiel auch was, mit dem wir arbeiten. Ähm, als, als Teil so einer, ich nenne das immer Absicherungskette, angefangen von den ersten Vorgesprächen über Verträge, über Closed Set, über eben auch Choreografie und Safe-World. Und ähm, ist, mir ist immer ganz wichtig, dass die Schauspieler in der Szene wissen, sie sind die Chefs. Mhm. Das ist, also ich nenne das immer so ein bisschen flapsig. Ich, äh, ich ermächtige die Schauspieler quasi. So so blödes Wort vielleicht klingt, aber mir ist ganz wichtig, dass allen, auch dem Team, klar ist, die, ihr, die ihr da vor der Kamera agiert, ähm, ihr seid echt das Wertvollste bei dem Dreh. Und das, wir müssen alles dafür tun, damit es euch gut geht, damit ihr euren Job gut machen könnt und eben nicht das mit nach Hause nehmt mhm. nachher. Und Darauf müssen wir achten bei solchen intimen Szenen. Und ähm, ich äh, ich habe euren Podcast gehört, die Folge zum, zum Stunt-Koordinator. Und ich fand das sehr schön, weil ihr von einem stunt erzählt habt, der eben auch sagte, ne, wenn du jetzt nicht mehr kannst, dann bin ich derjenige, der das hier kommuniziert. Und dann, mhm. dann war es das auch. Mhm. Und diese Rolle habe ich im Grunde auch. Ne? Wenn ich da jetzt auch sehen würde, dass irgendwas, sollte was sein, dann wäre ich auch diejenige, die da sagt, nee. So, das ja. das heißt,
1: am Set bist du eigentlich... Mehr der Anwalt für die Schauspieler, kann man das so sagen?
0: Ja, schon. Ähm, ja, also ich arbeite beim Close Set sehr eng mit der ersten Regieassistenz. Das heißt, wir managen auch das Closed Set. Ähm, ich gucke mit auf den Regiemonitor drauf, mhm. ähm, weil ich eben die Regie unterstütze in der Umsetzung mhm. der Szene. Und ich muss eben auch auf den Monitor gucken und schauen, ne, stimmt das Storytelling? Stimmt es auch vom Körperlichen her? Ist nichts auf Kamera zu sehen? was eben nicht mhm. vereinbart war. Wir haben ja den Nudity Rider, den wir immer verwenden für die Szenen. Was ist das? Ähm, ah, genau, äh, ja. Äh, <lacht> Verträge. Äh, wir reden mal über den Papierkram. Also das ist auch Teil ähm, meines Jobs. Es gibt im Deutschen diese Nacktklausel im mhm. Darstellervertrag, wo eben allgemein festgehalten wird, ne? Der Darsteller weiß aus dem Drehbuch, dass das und das gedreht wird. Ähm, ein kleines Team gilt als vereinbart, ne, mhm. kriegt der kriegt ja bestimmt Wortlaut. Es gibt aber aus dem amerikanischen Raum noch was Besseres und das ist der sogenannte Rider, das ist auf Deutsch eine zusätzliche schriftliche Vereinbarung. So was
2: wie Musiker haben, wenn sie sich ihre Garderobe ausstatten lassen sozusagen. Zum Beispiel, also
0: äh, das kann man im Grunde so Zusatzklauseln nennen. Das ist ein Schriftstück für jede Szene, die du drehst, also für jede intime Szene. Und auf diesem Schriftstück steht im Grunde nochmal ganz klar drauf: Okay, das ist die Szene, das ist die Handlung, die dargestellt wird. Also das sind sie simulierten intimen Berührungen, beispielsweise. Küsse auf den Mund mit Zunge, Küsse auf den Körper, mhm. ähm, simulierter Orgasmus. Ähm, simulier da steht da alles drin. Ja. Das habe ich noch nie gelesen <lacht> in meinen <Verträgen>. das <lacht> Ja, ja ich, ich koordiniere manchmal amerikanische <lacht> Produktionen und die sind da ganz akribisch. Und dann hast du quasi eine Checkliste, da wird dann genau die On-Camera-Nacktheit abgecheckt. Also steht dann Oberkörpernacktheit vorne, hinten, ja, nein, ankreuzen. Ja. Unterkörpernacktheit vorne, hinten, ja, nein, ankreuzen. Transparente
1: Unterwäsche. Äh, das <lacht> aber es ist eigentlich super. Jetzt voll gut eigentlich. Das, das, ist, das, das ja. ist, direkt ganz viele Fragen werden einfach nicht mehr gestellt dadurch. Ja. Es ist glasklar und vor allem kann steht uns auch. Kannst du das mal schicken? <lacht> das ist, alles, Fragenkatalog. Sehr, sehr gerne, es ist alles
2: sozusagen einfach festgelegt und man kann nicht sagen, ja, aber wir haben doch aber mal gesagt, dass du vielleicht. Ne? Also ich finde es so spannend in Deutschland, weil Deutschland ist ja eigentlich ein
0: Schriftland. Wir sind ja so ein Land der, der Verträge und alles immer Zertifikate hier und alles ist immer schriftlich. Aber komischerweise bei so Risikoszenen, mhm. so mit Nacktheit, Intimität, das sind da auf einmal ist es dann eine mündliche Vereinbarung. Und wieso? Weil es ist ja eine Risikoszene und was mir auch weiß, immer so komisch unangenehm ist wahrscheinlich, ist mhm. so schambehaftet auch. Ja, 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 das, das merke ich immer, dass man erstmal gar nicht weiß, wie reden wir darüber. Und mhm. ich bin im Grunde die, die, die ganz offen über alles spricht und auch über die hautfarbenen Intimbedeckungen, das wird übrigens auch im Rider dann aufgelistet, ne? Welche, was tragen die Darsteller? Was mhm. haben sie an? BH, äh, Transparent, Nicht-Transparent, hautfarbenen Intimabkleber? Und auch ganz wichtig, ähm, das ist so eine Standard, äh, Floske in der im Rider, aber die finde ich wichtig. Es findet niemals echter Genitalkontakt statt. So, es äh. ist nicht echt, es ist simuliert und da finden keine echten Handlungen in irgendeiner Form statt. Ähm, aber auch diese Geschichten habe ich schon mal gehört, ne? dass, dass da irgendwie, vor allem in äh, Masturbationsszenen, dass dann tatsächlich der Schauspieler das irgendwie im Raum stand, der legt jetzt Hand an bei sich. Und stimuliert sich in echt, habe ich schon gehört.
2: Also gut, das sind natürlich immer so. <lacht> ja gut, aber man hört ja auch so Geschichten von wie von, wie hieß das so fan blau ist eine warme Farbe, wo die irgendwie über drei Tage irgendwelche komischen Sexszenen gedreht haben und mhm. äh, ausgiebig drei Tage lang eine Sexszene drehen. Mit ob es jetzt um äh, äh, Fake-Vaginas äh, hatten oder nicht, ist die Frage. Aber tr trotz allem ist äh, also ist ja geil. Also, Drei Tage kann man jetzt ja nicht, nicht in das Sex überdrehen. Was will man denn da machen, acht Stunden am Tag? Also, sehr das, sehr Ja, viel die,
0: Dieser Dreh ist leider auch ein, ein Negativbeispiel. Und es stimmt tatsächlich, ja, man kann eben auch so mit ähm, Special Effects arbeiten, dass man eben, künstliche Vulven herstellen lässt ähm, oder künstliche Penisse, das gibt's natürlich alles. Mhm. Ähm, und ähm, Aber trotzdem, dieser Dreh muss furchtbar gewesen sein. Aber ähm, da ist es auch interessant zu gucken, welche Machtposition einfach auch die Regie hatte. Das haben auch die beiden mhm. Schauspielerinnen danach in Interviews gesagt, dass der Regisseur sehr klar war und gesagt hat, so, ihr habt diesen Vertrag unterschrieben, jetzt gehört ihr quasi mir mhm. und ich möchte alles von euch und ich möchte es real und ihr müsst da jetzt mit mir mitgehen. Und da kommt jetzt dieses wunderschöne neue Wort Consent rein. So, was ist Consent? Mhm. Bloß, weil ich einen Vertrag unterschrieben habe, bloß, weil ich einmal Ja gesagt habe, heißt das nicht, dass ich auch äh, weiterhin Ja sagen muss. Habt ja. ihr das
1: gehört, Leute? Ja, ja. <lacht> Hört ja. zu, was diese das kluge gesagt. Frau sagt. Und mir nee, ist so. Meinst ja, so. du
2: dadurch, weil du aber, also ich, ich, finde erstmal cool, dass du auch selber Schauspielerin bist und das machst, weil ich glaube, wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich einen Intimacy-Koordinator ähm, habe, finde ich schon gut, dass das jemand ist, der meinen Beruf herausfindet und der so weiß, wie was in einem Schauspieler dann so vorgeht. Aber du arbeitest ja auch nicht nur in Deutschland, ne, sondern auch in Europa und in Amerika. Ähm, und glaubst du, dass dir das ähm, die Arbeit als Schauspielerin da dir geholfen hat oder dir hilft auch als Intimacy Coach äh, entschuldigung <lacht> Coordinator ähm, in Deutschland zu oder oder auch so auch im Ausland zu arbeiten also beziehungsweise auf Deutschland bezogen versteht man die Frage überhaupt nicht ne ich frage mich <lacht> gerade ob deine internationale Arbeit sozusagen dir viel hilft als Intimacy Koordinator dann in Deutschland zu arbeiten, weil du weißt, was woanders Standard ist und was hier vielleicht noch nicht so angekommen ist, weil Deutschland hier immer so ein bisschen hinterherhinkt. Ich sag's mal so. Mhm. Sag's mal, wie es ist. <lacht> sag's mal. Bisschen langsamer ist als andere Länder.
0: Ja, ich sag mal so, es ist, es ist interessant, wenn man eben andere Kulturen kennt und wenn man sieht, wie es dort läuft. Und dann vergleicht man es halt mit hier und ich will das gar nicht werten. Aber es ist einfach schön und motivierend zu sehen, wie wie es halt woanders läuft. Das motiviert erstmal, weil es ist hier nicht immer leicht. Mhm. Und wenn man dann aber auch so positive Fälle mitbekommt und sieht, wie schön das sein kann. Und mir ist auch immer wichtig, bei dieser Arbeit zu sagen, es ist eine total freudvolle Arbeit. Und wenn das gut läuft, dann ist das so ein Glücksgefühl einfach, dass irgendwie die Leute happy und safe waren und die Szene toll aussieht. Und äh, ja, es motiviert und gleichzeitig äh, schafft es aber auch eine Ungeduld bei mir, weil ich denke, ey, <lacht> das muss schneller gehen. Also, ja. ne, so. Welcome to Germany. <lacht> ja. In, und das ist ja nicht nur Intimacy, das ist auch Diversität,
2: das ist Frauen, das ist Gender, ja. das ist Körper, ähm, ne, alle Körperformen. Hast du na? schon das Gefühl, dass es, dass die Leute anderswo weiter sind als hier, oder? Ja. ja.
1: Ja. <lacht> ja. Hast du dir das als äh, ähm, Schauspielerin, bevor es diesen Beruf sozusagen noch nicht gab, auch manchmal gewünscht, dass da jemand ist, der dich da beschützt? Hast du schlechte Erfahrungen gemacht in solchen, ohne dass du da jetzt, ne, du musst mhm. jetzt nicht erzählen, aber... Nein, das, das Spannende ist, ich, ich sage wirklich, ich habe keine negativen
0: Erfahrungen gemacht, mhm. aber ich hätte mir trotzdem jemanden gewünscht, mhm. weil ich bei diesen Szenen immer irgendwie ganz merkwürdig in meinem privaten Ich berührt wurde, weil ich eben mhm. diese Handhabe nicht hatte. Klar, man weiß ja, es ist die Rolle und trotzdem, aber es ist ja mein privater Körper, der da privat berührt wird. Mhm. Es ist nun mal Lippe auf Lippe mhm. und ich erinnere mich an meinen ersten Filmehemann äh, für eine ZDF-Produktion. Das war total schön eigentlich und wir waren super netter Kollege, aber man lernte sich halt morgens in der Maske erst kennen okay. und und man hat nun mal mit dem privat auch keine Beziehung und im Grunde es ist es ein fremder Mensch und man redet nett beim Käffchen und dann geht's halt ins Set und dann ja und jetzt jetzt
2: knutscht bitte und mhm. und du stehst da und denkst so äh, okay ja oder noch extremer man muss gleich eine Sexszene drehen ne oder also, das nicht mehr ja, ja. Oder dann Wie bei dort
0: das gibt's <lacht> das ja auch und manchmal bist du eine Tagesrolle ne es ist ja. ja auch nicht jeder so durch das ist auch
1: schrecklich glaube ich ja und wenn dann du nur musst du einmal abliefern. am Set bist ja. und dann
0: ja, 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 und das, das, äh, das gibt es durchaus. Und dann, und dann gibt es eben keine Proben, es gibt keine Absprachen. Und wenn du Glück hast, hast du ein paar Minuten vorher mit dem Kollegen, kannst du mal ganz kurz so einen
2: Consent-Check machen, okay, pass mhm. mal auf, wo kann mhm. ich dich anfassen, wo kannst du mich anfassen, wenn's. Ja, aber Ja, oder ja. ich, wenn ich jetzt wenn Latin geht, ist dann immer so, dass man so zwischen den Takes so ist das in Ordnung, wenn ich dich da anfasse? Oder war da irgendwas komisch? <lacht> mhm. <lacht> genau. Ach, aber das gut. macht man
1: auch erst seit kurzem. Ja. Das macht also. Ich meine, wir sind jetzt lange in dem Beruf, dieses Zwischendurch, dass man, oder dass man gefragt wird. Ähm, ich frage das jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt, aber weil ich jetzt auch nicht so, <lacht> so wild auch am, am Rumfassen bin in solchen Szenen. Das ist ja dann aber auch eher tatsächlich den, den Männern abverlangt, dass die dann irgendwie den Busen anfassen müssen oder so, oder am, am Po irgendwie so rund, ne, da auch, Dingsen. <lacht> ähm, aber, ähm. Deswegen höre ich mich nicht so oft die Frage stellen, mhm. aber höre seit ein paar Jahren die Kollegen, die mir die Frage stellen. Das ist ja schon mal Was sehr angenehm, ist. finde mhm. ich. Weil man da wirklich das auch selber mal kurz bei sich überprüfen kann. Oh, ist es jetzt wirklich okay oder, nee, das war mir jetzt doch ein bisschen zu doll, mach's mhm. weniger oder, weiß nicht.
0: Und gleichzeitig sage ich immer, eigentlich ist es nicht eure Aufgabe, mhm. dieses, dieses, diese Fürsorge, auch noch zusätzlich zum Spiel, also mhm. zu tragen, denn eigentlich solltet ihr euch ja auf euer Spiel konzentrieren mhm. dürfen. Und was du erzählst von den männlichen Kollegen, das erlebe ich auch in den Schauspielergesprächen ähm, vorher, ähm, die sind super, weil die fühlen sich auch in der Pflicht, ihre Kolleginnen zu schützen. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ja, aber wer schützt dich als Mann? Und Absolut. Männer haben auch Grenzen und ein Schamgefühl und müssen auch geschützt werden. Und das ist eben auch meine Aufgabe, diesen sicheren Raum für alle zu halten. Mhm. Und was ich auch ganz oft höre von Schauspielern in, den, in diesen Erstgesprächen, ich frage sie tatsächlich immer, was brauchst du, damit es dir gut geht bei dem Dreh? Was brauchst du, um deinen Job gut machen zu können? Mhm. Und manchmal kommt dann die Antwort zurück, wow, das hat mich noch nie jemand gefragt. Mhm. Das finde ich krass. Also, ähm, Denn das sollte für mich, wie gesagt, das sollte selbstverständlich sein, denn es sind keine einfachen Szenen. Und ne, da muss man, sowas muss man anständig, ordentlich, ja. professionell arbeiten und... Ähm, den Schauspielern einfach diesen Rahmen geben, dass sie gut arbeiten können. Ja.
2: ja wir, ich habe lustigerweise, also lustigerweise interessanterweise gestern eine Freundin bei mir zu Besuch, ähm, die an einem großen Theater in Deutschland arbeitet und eben genau gerade zum ersten Mal bei einem Film genau das gefragt wurde, äh, ob sie also so schwierige schwieriges Sexszenen hat und ob sie einen Intimacy, äh, intimacy Coach oder Koordinator braucht und Sie war so, nein, weil sie vertraut der Regisseurin und alles gut und es ist auch mit einer Frau und alles, alles okay. Und dann war sie so, ja, beim Gegenzug dazu stehe ich halt im Theater und da wird nur drauf gepeitscht und es interessiert keine Sau und man muss sich auf der Bühne angrabbeln lassen und... Man wird so überfallen, oder ich kenne es auch aus dem, also sogar noch aus dem Studium, wenn du dann so einfach so übergangen wirst, mhm. wie so die Zunge in den Mund gesteckt wird oder sowas, wo man echt so denkt: sag mal, <lacht> geht's doch, Alter, mhm. dass, da, also dass, dass da im Theater wir noch überhaupt gar nichts weit sind. Ne? Also gar nicht. ja. ist nichts, ja, ist, nichts gelernt. Ähm, ich mache jetzt meine erste Theaterproduktion ah, ja? tatsächlich als, als intimacy coordinator
0: ja. äh, hier an der, an der Schaubühne in Berlin Na, und freue mich auch total. Das finde ich ähm, aber gut. Ja, äh, ich freue mich auch und die haben das auch auf dem Schirm und ähm, ich hoffe mal, dass es so langsam auch im Theaterbetrieb ja. kommt, denn äh, ich höre auch furchtbare Geschichten aus dem Bereich und auch schon aus der Ausbildung, ne? weil mhm. ich sage immer so, die Schauspielausbildung... Mh, mein Eindruck ist, dass die ganz die gesamte Schauspielausbildung eine einzige Übung ist. Darin keine Grenzen zu haben. Du hast halt keine Grenzen zu haben, sonst bist du keine Künstlerin. Ne? Ja. Und echte Kunst muss muss sich kasten und ja. muss, muss leiden <lacht> leiden Gelegt werden. Und ja. ähm, wer zieht sich als Erster aus? Wer wer ist bereit? Ne? Wer wer? Ne? Ja. Das sind also Mutproben oder ach, ja, da scheint auch noch einiges. Das, äh, im, ich im Grundgedanken
1: liegt da einiges im Argen noch. Mhm. Das Stimmt, eigentlich gut. müsste man auf den Schauspielschulen schon längst damit anfangen. Ja, mhm.
0: ja ich gebe auch Workshops, an, auch an den Filmhochschulen, also für die Studiengänge, Regie, Kamera, Drehbuch, Produktion, ähm, weil es da ja auch nicht im, Curicu im Curriculum gemacht mhm. wird, und aber Schauspiel eben auch. Nur mir ist immer wichtig zu sagen, es darf eben auch nicht auf den Schultern der Schauspieler liegen, sondern es, letztlich es ist ja Arbeitsschutz und es muss eben auch von den Machtpositionen ausgehen. Es müsste mal? ja
2: sozusagen auch, Entschuldigung, äh, wenn es an so Schulen gelehrt wird, müsste es ja irgendwie auch mal so Schulungen für so Leute geben, die dann Produktion und sowas lernen. ne? Also Produzenten ja. und Redakteure und sowas. Äh, das wäre ja auch wichtig, weil die sind ja die, die sozusagen dann auch die Positionen verteilen können und die Gelder verteilen können und die sozusagen sagen können, ich mache auch noch ein Budget auf für einen Intimacy-Coordinator. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Hat man als Schauspielerin das Recht,
1: sich jemand wie dich zu wünschen am Set? Ja klar, unbedingt.
0: Mein erster Job kam tatsächlich auch über eine Schauspielkollegin zustande. Das war die Maria Dragos mhm. ähm, und die hatte von mir gehört.
2: habe ich heute telefoniert.
0: <lacht> ja, liebe Grüße an sie, genau. Und sie äh, kontaktierte mich, glaube ich, sogar über Instagram und mhm. ähm, hatte von mir gehört und meinte: Du, da kommt so eine Szene auf mich zu. Ähm, kann ich mal deinen Kontakt an die Produktion mhm. weitergeben? Und dann genau no, dann lief das so ganz klassisch über die Produktion, Regie. Der Regisseur Lenny Ruff, der war auch total offen dafür und fand das cool. Und dann habe ich mit ihm telefoniert und wir haben die Szene durchgesprochen und dann ging das so
2: super. seinen super.
0: Gang. Und ähm, genau, es also ist eine schöne Serie geworden. das ist eine, die heißt Wild
2: Republic. Die mhm. ist, genau ja. Und hatte kanntet ihr euch vorher, Marianne und du? Oder? Nee. Das ja, finde ich war, super. Ja. War schön. ja Und sag mal, wie bist du... Auf die Idee gekommen oder wann hast du dich entschlossen, ah, ich werde jetzt Intimacy Coordinator? Wie kann man, wie ist mhm. das zustande gekommen? Weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das mhm. ist mir gerade aufgefallen. Es,
0: es war tatsächlich ein Zufall. Ähm, es war äh, beim Filmfestival in Cannes 2018. Ähm, und da war ja dieser Fall Harvey Weinstein gerade in aller Munde und wir haben alle darüber diskutiert und als Schauspielerin war ich einfach furchtbar wütend. Ich hatte eine Scheißwut, auf gut Deutsch, weil mich sowas aufregt, äh, Machtmissbrauch und so ein, ne,
1: man hat halt echt einen Hals. Und in also als Frau generell kann das ja. wütend machen.
0: Ja, ja, weil es ist so... <lacht> Ach, weißt du, so, was ist das für ein Menschenbild? Und, und wie kann sowas überhaupt sein, dass da jemand so mit anderen Menschen umgeht? Also das ist wirklich, das geht mir auch als Mensch mhm. einfach mhm. nur zuwider. Und naja, wir haben natürlich diskutiert, es gab viele Panels und dann traf ich eben auf eine der Pionierinnen aus Großbritannien, Ita O'Brien. Und die stellte eben diesen Beruf vor. Und hatte so Flyer dabei und stellte auch ihre Intimacy Guidelines vor, die sie geschrieben hatte. So wie, wie geht das eigentlich? Best Practice, was muss man da beachten? So Punkte, so Bulletproof. Und ich las das und ich war einfach sofort total begeistert mhm. und ich wollte das erstmal auch als Schauspielerin lernen, weil ich mich dann eben erinnerte so an meine Szenen bis dato und immer so merkte, irgendwie ich fühlte mich da immer so verletzlich, mhm. trotz nettem Drehteam, so gar kein mhm. Thema, aber irgendwie war es so, okay, da kann ich bestimmt noch was lernen und dann bin ich so Schritt für Schritt weitergegangen, habe dann ITA auch nochmal interviewt für den Deutschen Schauspielverband und bin dran geblieben und habe dann 2019 einfach die Ausbildung gemacht, ähm, weil ich irgendwie dachte so, ich will, und, ich will das lernen. Und die macht man
2: dann, hast du dann in
0: Großbritannien gemacht? Oder? Ja. Genau, die ist eben für Berufspraktiker, das muss man sagen. Also es ist berufsbegleitend für Leute, die eben Erfahrung haben und mhm. äh, im Idealfall auch einen Schauspiel-Background oder einen anderweitigen Background in der Bewegungsarbeit. Mhm. Und genau, dann haben wir da mit ihr trainiert äh, und dann ähm, habe ich angefangen, im Herbst 2019 eben mit der deutschen Branche zu sprechen. Habe gesagt, okay Leute, das ist voll Hier wichtig. bin ich. Ja, und das ist echt wichtig, also ja. lass uns mal reden. Und dann äh, hat es ein bisschen gedauert und irgendwann kam dann so der erste Kontakt, mhm. ähm, genau, tatsächlich von der Hochschule DFFB. Ah,
2: ja, krass. Mhm,
0: genau. Ja, genau. Und ähm, zertifizieren, ähm, also zertifiziert wurde ich dann letztes Jahr über die Amerikaner, da gibt es eben über die sac aftra so Qualitätskriterien, ne? was muss halt ein IC haben, also IC, Intimacy Coordinator. Und ähm, ah, guck mal, genau. schon ja, ja, ich gehe schon in diesem Jargon. <lacht> <lacht> und ähm, genau, habe dann nochmal über die IPA, Intimacy uh, Professionals Association in Los Angeles, nochmal eine zweite Ausbildung gemacht, um mich dann dort eben zertifizieren lassen. Genau.
2: Ja. <lacht> und jetzt arbeitest du in Amerika und in Europa und in Deutschland. Nein, äh, also
0: ich arbeite für amerikanische Produktion, wenn die in hier drehen, weil äh. ich habe keine Green Card und ich glaube, ich, äh, okay. das würde die nicht gut finden, <lacht> wenn ich jetzt da drüben arbeiten würde. Ähm, außerdem haben die ja auch tolle KollegInnen dort drüben. Ähm, aber wenn sie rüberkommen, ähm, dann,
2: ja, holen ist sie, ja perfekt genau, dann
0: holen sie ja auch Leute in der Regel von hier, ne, für die äh. für die uh, Production Unit Germany und dann läuft das eben auch über mich.
1: Gibt genau. es in dieser Berufssparte auch Männer eigentlich, die das machen?
0: Ja, ja? ganz toll, ja, Männer sogar. Ja, klar. Also mein erster Mentor war David Zachary, ähm, der viel auch mit Ita O'Brien gearbeitet hatte. Genau, das ist ein Mann und ähm, mhm. ganz, ganz toll. Ähm, hat mir auch super viele Tipps gegeben, ähm, es gibt in Amerika auch ganz viele, Adam Noble, hier in Europa gibt es auch einen
1: Spanier, Enric Ortuño.
0: Also es gibt, Und die werden, es gibt coole aber, Jungs. Aber die werden
1: auch zu Szenen sozusagen gerufen, wo trotzdem auch eine Frau dabei ist? Oder ist das nur für Szenen, wo primär Männer mhm. untereinander sind?
0: In der Theorie ja, also ja. im Grunde... Sollte das Geschlecht nicht wichtig sein? In der Praxis ist es oftmals so, dass man sich eine weibliche Intimacy-Coordinator wünscht, einfach um das Geschlechterverhältnis mhm. am Set ein bisschen auszugleichen. Und es hilft einfach. Mhm. Weil man ja manchmal auch als Schauspielerin die einzige Frau ist und so ein geballter männlicher Blick, das ist
1: halt... Ja, ich weiß ne? auch gar nicht, ob ich da unbedingt einen Kerl haben wollen würde ja, als <lacht> Also tatsächlich, <Ja. lacht> müsste ich mir selber an die Nase fassen. Würde ich wahrscheinlich auch eher mit Ich glaube, ich arbeiten. würde es auch
2: angenehmer finden, mit einer Frau zu arbeiten, aber halt, weil wir auch Frauen sind. Ne? Also genau. vielleicht und, ist es für den Mann auch ein bisschen cooler, mit einem Mann mh, zu arbeiten. Deswegen, ja. Aber ja, ich überlege gerade. Also David,
0: David Zachary hat tatsächlich auch eine britische Serie äh, koordiniert, ähm, die heißt It's a Sin. Mhm. Ähm, da geht es so um die AIDS-Krise in den 80ern, und spielt auch im spielt im Schulmilieu. Und ähm, ne, das hat dann da, vielleicht, vielleicht hat es dann auch da eher so gepasst, dass er eben das koordiniert mhm. hat. Ähm, ja, muss man einfach im Einzelfall gucken, ja. was da passt.
2: Ja. Ja, finde ich wahnsinnig spannend. Also. Wäre ja, mir im Leben nicht angefallen, <lacht> dass ich mir das wünschen würde, aber jetzt, wünsch, jetzt würde ich mir doch wünschen. <lacht> ja, ach, es nee, ich macht das total echt, Spaß. Ja, ich glaube, ich glaube, dass dann tatsächlich auch vielleicht sogar, wenn man manchmal so Angst hat vor so Szenen oder sich so unwohl fühlt, weil man halt solche Szenen vor sich hat, man so Drehbücher liest, denkt, ach nö, dass man, wenn man weiß, dass man das wie eine, eine Stunt-Szene angeht sozusagen, dass man da nochmal ganz anders spaß dran haben kann oder einen andere, einen anderen Blick, drauf, einen anderen auch Blick auch, ne? drauf hat und da wirklich dann auch eine Choreografie erarbeitet und nicht so, ja, jetzt mach doch mal, ähm, ist dann, das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Wert und vielleicht, Kommt da auch was viel Besseres bei raus, als wenn man das mal mit jetzt mach doch mal sagt, glaube ich. Halle, ne? Da kommt was ja. viel Besseres <lacht> bei raus. Das kann eigentlich ja. viel besser ja. sein. Ich also
0: die, die Szenen werden einfach, äh, sie werden wirklich, also das ist meine Meinung, aber was ich so sehe, gerade auch ähm, die Serien oder Filme, die eben mit einem IC mhm. gearbeitet haben. Ich persönlich als Zuschauerin finde diese Intimität irgendwie mitreißen. Mhm. Also, weil ich verstehe auf einmal, ich sehe da auf einmal ein Storytelling, ich sehe Subtext. Mhm. Ne, ihr kennt das ja, so Dialogsinn. Was ist der Subtext? Was ist die Intention, wenn ich das jetzt sage? Ne? Also diese schauspielerische Arbeit, die man, die man auch macht, die kannst du auch mit Intimität machen. Mhm. Und ähm, das Spannende ist, ähm, ich nenne das immer Entsexualisieren, was dir als Schauspieler eine wahnsinnige Sicherheit gibt, ist, dass du erstmal kapierst: Oh Gott, das ist ja voll technisch. Also wenn wir anfangen, das so zu choreografieren, das ist echt so Robot-Style. Mhm. Also, also wirklich so ganz langsam. Und wir tricksen ja auch. Ne? Es ist nicht echt. Und je nachdem, was für eine Stellung zum Beispiel da auch gespielt werden soll, du hast ja auch, du hast sowieso keinen Beckenkontakt. Also das ist teilweise total technisch mit Kamerawinkel. Dass du irgendwo da so einen Ankerpunkt am Körper des anderen hast, aber das ist wirklich, mhm. das hat was ganz nerdy Technisches und es ist überhaupt nicht sexy. Und ganz, <lacht> ganz viele Schauspielerinnen oder Schauspieler sagen mir auch so, ach so, ja nee, das ist ja überhaupt nicht schlimm, das ist ja voll technisch. Ja. Ach so, ja, alles gut. Und, ähm, und keine Angst, ähm, wir proben das natürlich erstmal sehr langsam und technisch, aber nachher natürlich in take gibst du die Emotionen rein. Natürlich spielst du dann ganz frei raus ähm, ja. und gibst alles in die Figur rein, weil du dich aber dann auch fallen lassen kannst. Mhm. Mhm. Denn du kennst die Abläufe und du weißt, warum du körperlich das tust, was du tust, weil du eben weißt, welche Geschichte der Figur du erzählst. Und dann, damit kann man halt Gas geben. Mhm. So.
1: Also das ist toll. Ich will jetzt nur noch mit dem IC arbeiten. Ja. <lacht> <lacht> ich Ich finde es super spannend. Ja, wirklich. Wenn man es vor allem auch als wie du es als, als eine, eine neue Art der Arbeit auch nochmal ne? Also genauso wie man es dann halt lernt, dass man das auch
2: Ja, ich finde auch irgendwie nochmal wichtig, dass du gesagt hast, dass man sich das wünschen kann und dass man es auch fordern kann, weil ich glaube, dass es viele KollegInnen unter uns gibt, die vielleicht auch jetzt zuhören, äh, sich sowas nicht trauen. Und wenn du sagst, du sagst doch einfach Ja, machen. absolut. Du kannst jetzt du, alle ja. Julias Nummer rausfinden. Wir blenden die hier in unsere Shownotes ein und dann könnt ihr die
1: privat nee,
2: aber ähm äh, aber ja,
0: das ist so wichtig, weil na, genau, du du darfst ähm, erstens als Schauspieler du darfst, du musst Grenzen haben. Ähm, das ist gesund. Zweitens, du darfst auch Ansprüche haben. Du darfst auch etwas einfordern. Und du bist nicht schwierig und du bist keine Diva und du bist kein Celebrity und, und ein Albtraum. und äh, Nein, du bist Profi, wenn du äh, hier ähm, Standards forderst, denn du weißt, wie krass solche Szenen sein können. Und, mhm. Aber ich, ich möchte eine Sache da reingeben, weil ich gucke ja immer nach Mustern. Ne? sehe ich irgendwo Muster. Und wenn ich ein Muster irgendwo sehe, dann weiß ich, aha, okay, das kommt ja irgendwo her. Und der eine Satz, den mir jeder Schauspieler, männlich, weiblich, jede Schauspielerin, in den Erstgesprächen immer sagt, ist dieser hier. Weißt du, Julia, ich, also pass auf, ne? ich habe überhaupt kein Problem mit Nacktheit. Ich bin wirklich <lacht> überhaupt nicht prüde. Das würde ich niemals aber, sagen. Punkt, Punkt, Punkt. Ich Ehrlich. In je, fast wirklich in jedem <lacht> Gespräch. <lacht> kommt so, Und das ist ein Muster. Und dieses Muster kommt ja aus irgendeiner Kultur. Mhm. Das kommt ja aus irgendeiner kulturellen Prägung. Und da, da habe ich das Gefühl, okay, irgendwo ist da wie so eine Art Glaubenssatz oder so eine Art Substrat im Schauspielberuf oder in der Branche. Wenn ich jetzt ein Problem, ich habe kein Problem damit zu haben.
2: Ja, ja man ich darf da kein Problem damit haben, ja. Und wenn ich nur was frage, heißt das schon, ich habe ein ja, Problem, ja. ich darf noch nicht mal eine
0: Frage stellen oder eine Klärung, ich darf noch nicht mal für Klarheit schaffen. so. Ja, das
1: stimmt. Ich bin schon ja. auch mit wirklich verrückten Schauspielern aufgewachsen, die auch definitiv kein Problem hatten mit Nacktheit. Aber ähm, ich, von mir wirst du diesen Satz nicht hören.
2: Mir ich, also nicht.
1: definitiv, ich habe auf jeden Fall ein Problem mit Nacktheit vor der Kamera. Definitiv ich auch, aber ich weißt du, was mir jetzt zu. auch
2: gerade noch einfällt, was ich dann auch oder was ich gemacht habe, weil so, ich finde jetzt oben ohne nackt sein nicht so schlimm wie ganz nackt beispielsweise und dann äh, habe ich dann aber irgendwann eingeführt oder hatte ich bei einem Dreh, weil ich einfach die ganze Zeit in so einem Hotelzimmer mit oben ohne nur mit Unterhose äh, nackt sein musste und dann haben, kamen immer Leute mit so einem Bademantel und dann war ich irgendwann so, so mir reicht jetzt. Ich bleibe jetzt einfach hier so sitzen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich alle 23 Sekunden hier einwickeln zu lassen. Hm. Ich bin jetzt nackt und alle müssen jetzt damit nachkommen, weil ich dann in dem Moment auch gedacht habe, mir hilft es, meinen Mut oder meinen Unmut zu überwinden und einfach diesen nackten Tag da durchzustehen.
1: Mhm.
2: Und einfach da nackt zu sein und auch alle mit, mit meiner Nacktheit, meiner nackten Anwesenheit Aber da warst belästig. du ja auch ehrlich, ne? Und, ja. hast,
1: und hast die, also vielleicht war es ja auch einem Teammitglied vielleicht auch unangenehm.
2: Ja, genau. Ne? Das ich, muss dachte, man genau. ich dachte, weil es mir so unangenehm ist, mhm. dann kann es den anderen auch unangenehm sein. Mhm. Es hat nicht nur mir unangenehm zu sein, sondern es ist eine unangenehme Situation. Und das Einzige, wie man, also dieses immer dann so schnell mhm. schnell anziehen, hat es noch unangenehmer gemacht. Ja, ich Und dann dachte ich, okay, mir ist es super unangenehm. Ich will, dass es anderen Leuten dann auch unangenehm zu sein hat, wenn es mir unangenehm ist. Ich bin nicht der Einzige, dem es hier unangenehm ist. Mhm. Und dann müssen wir jetzt damit klarkommen. Also vielleicht nackt den ganzen Tag. Ich verstehe
0: auch deine Gedanken total. Und das habe ich auch schon mal erlebt, dass eben das auch so Closed Set oder Bademäntel und so, man merkt irgendwie, dass da, da ist so eine Art. Da ist so eine Anspannung, und mm. so eine Art, uh, oh hier, das ist jetzt das. Und so ein bisschen meine Aufgabe ist auch auch wirklich, ähm, das zu normalisieren. Also Close Set am Ende des Tages, ich sag fast, das ist no big deal. Closed Set ist einfach eine Spezialform vom Set und da gibt es einfach Abläufe. Ja. Das ist jetzt auch kein Drama und ich würde gerne dahin kommen, dass solche Sachen, also solche Szenen, die Abwicklung, dass es einfach normalisiert wird. Dass alle wissen, ah okay, Closed Set, gut, Bild einrichten, technische Probe, alles klar. Bademäntel
1: und dass da nicht, diese Hui.
0: Ja. Also passiert hier gerade was, was ganz Krasses. Aber so. es ist
1: tatsächlich nicht normal. Also, ich mhm. er erlebe keinen einzigen Dreh, wo es, wenn es um Closed Set geht, nicht irgendein entweder Kollege oder einer vom Team sagt: Oh, nervig, jetzt muss ich das Set verlassen, weil jetzt ist Closed Set. Mhm. Erlebe ich
2: jedes Mal. Geht gar ja, nicht. Ja, ich auch. Ja. Jedes Mal. Immer.
1: Ja, ja. Gott, oh, immer halt umständlich, hoch.
2: jetzt müssen wir alles rausbauen. Ja. Ja, ja. Genau. <lacht> ja. Und ich hatte auch letztes Jahr, ähm, wo ich äh,
1: die IC an meiner Seite hatte, die war auch noch für andere Szenen, für andere Kolleginnen zuständig. Und da weiß ich auch, dass die Kollegen damit ein totales Problem hatten und es super äh, anstrengend fanden und lächerlich, dass da jetzt jemand ist, hm. der die Mädels in diesem Falle schützen sollte. Hm. also da, das, ja. auch, das ist wirklich, das scheint noch ein steiniger Weg zu sein. In jedem In Fall. Fall ähm, <lacht> weil es eben nicht nur seitens Produktion da bestimmt auch manchmal Befindlichkeiten gibt, sondern eben auch von Schauspielkollegen ähm, oder auch vom Team direkt. Also es ist, ja... Es
0: liegt noch ein Weg vor uns, ganz klar. Ich habe ja auch schon... Ja klar, ich kriege auch die Sprüche ab. Ich bin da... Ich sehe das wirklich sehr... Ich seh, ich nehme das nicht persönlich. Ich weiß ja, wo es herkommt. Ja. Ich bin da auch so ganz... Weil ich weiß, wie gut die Arbeit ist und, und die Arbeit spricht für sich und... Klar habe ich das auch schon erlebt, diesen Spruch. Ah, da kommt ja unsere MeToo-Beauftragte. Ja, oh, ja. Ja, das ist die Dame, die darauf achtet, dass die Winkel stimmen. <lacht> oh, ja. wow. Ich sage mal, es gibt so ein paar Dinos, die wird man nicht mehr bekehren. Aber ähm, was mir Hoffnung macht, ist der Nachwuchs. Also mhm. ich muss sagen, vor allem die Workshops an den, an den Filmhochschulen, so die jungen Leute wie sagt man, die sind, die sind voll woke, also mhm. die man merkt, die wollen ein anderes Klima auch haben an Sets, die wollen anders drehen, die wollen auch eine andere, ich sag mal eine andere Achtsamkeit, einen anderen Respekt miteinander mhm. und ich versuche auch in den Workshops echt auch die junge Generation zu bestärken und sagen, lasst euch von den alten, um mal so blöd zu reden, <lacht> lasst euch von den alten Generationen nicht irgendwie da zurechtbiegen, lasst euch von denen nichts reinreden, das ist gut, dass ja. ihr aufbegehrt und sagt, wir wollen das nicht mehr, wir wollen anders drehen und mhm. ähm, respektvoller und achtsamer. Stelle ich mir mein recht halt
1: schwer vor, ne? bei, bei manchen ja. Konstellationen. Ja. Ja so also, weil Einlänge es gibt ja auch einfach tolle RegisseurInnen, die alten Dinos, ähm, die bestimmt das ein oder andere Fettnäpfchen auch schon mal hinter sich haben und trotzdem mhm. aber da ja tolle Filme machen. Mhm. Also, wie, ne, wo zieht man da die Grenze? Wo ja. oh, Es ist
0: ist, ja, es ist, ist Komplex. wie gesagt, Kulturwandel glaub, geht eben Schritt für Schritt und ja, ich bin eigentlich ganz optimistisch, ehrlich gesagt. Ich würde dich
1: gerne mal am Set sehen mit Michael Haneke. Würde ich ja. gerne mal sehen, wie
0: das, wie das <lacht>
1: funktionieren würde. Ich glaube, würdet ihr das denn überhaupt wollen? Nein. Aber wenn ja. er gezwungen werden würde, weil er für Netflix dreht. Dann würde und dann sein. stehst du da. Dann würde ich gerne Mäuschen spielen.
0: Ich hatte tatsächlich mal eine Anfrage für einen großen Hollywood-Film, ich nenne ja mhm. keinen Namen, äh, der in Europa gedreht wurde. Das heißt, man brauchte auch wegen Covid auch jemanden in Europa und auch mit mhm. EU-Pass und so. Und da war auch schon gleich zu Beginn so die Ansage, okay, also der Regisseur wirklich ein Weltstar mhm. ähm, der möchte der möchte mit dir nicht über Penetrationswinkel sprechen, Der möchte nicht mit dir über das Wie und überhaupt. Der macht sein Ding, der sitzt da in seinem Kabuff, also nur hat Motto, sprich bitte nicht mit dem Regisseur. Sprich ihn nicht an. Sprich ihn nicht an. Cool. Der, der männliche Schauspieler ist total method, also der will das auch nicht und wir überlegen gerade, ob wir es halt für die Schauspielerin machen, da müssen wir aber nochmal mit ihrer Agentur sprechen. Und ich glaube, meine Frage war: Okay, und wie soll ich jetzt meine Arbeit machen? Also bin ich dann einfach nur emotional support für die, für die Frau? Und das war tatsächlich sehr, sehr surreal, weil ich dann auch gefragt wurde: Ja, und wie, wie, wie ist das denn so? Kommst du gut mit mit so richtig mit so Weltstars? Kannst du gut mit Weltstars umgehen? Und ich habe, ich wusste halt nicht, was ich darauf soll, weil <lacht> ich meine, Arbeit ist ja Arbeit und Menschen sind Menschen. Und aber das war so diese <lacht> Dimension. Das war sehr so real ähm, <lacht> Und ich habe dann auch so sehr deutsch fast schon geantwortet, naja, weil hierzulande, ich meine, wir sind alle, glaube ich, etwas entspannter. so mhm. und Ich meinte auch so, wisst ihr, wir sind hier in Deutschland und... Ähm ich, das ist no big deal. Also, es ist halt Arbeit und mm -hmm. es geht ja um die Arbeit, ne? Und also das hat auch nicht geklappt, dieser Job. Äh, die haben dann letztlich ohne Intimacy das Wirklich? Gedreht. Das
2: hat sie jetzt gar nicht, nicht, jetzt gar nicht erwartet. Gar nicht und gedacht. hast du was gehört danach? Ist, ist die arme Frau <lacht> traumatisiert? Ähm, die <lacht> Sexszene wurde, wurde, wurde von allen
0: total gelobt. Also, es muss wohl die Sexszene überhaupt sein. <lacht> Ich glaube, Sie haben es geprobt Ich Kurz. Sehr viel googeln gleich.
2: Ja, ich <lacht> so gerne wissen, ich nenne um Namen. Er läu <lacht> äh, läuft noch im
0: Kino. Ich werde ihn mir tatsächlich wahrscheinlich heute Abend sogar okay. angucken. <lacht>
1: So liebe Leute, dein Rätsel doch mal <lacht> eine
0: Runde. Was? für Julia, Julia, euch heute. Und ich bin so gespannt. Ich bin echt gespannt auf diese Sexszene, ob das was Gutes ist oder ne, ob sie mir was erzählt. Also es ist auch die Frage, ja. was ist eine gute Sexszene, eine gute Intimitätsszene. Ja. Und ich sage immer, es ist eine Szene, wo ich verstehe, was da zwischen den beiden oder
2: mehreren verhandelt wird. Mhm. Ne? So Leute. Wir, sind, wir müssen zum Ende kommen, weil wir sind schon länger als jemals zuvor. Nee, länger als jemals zuvor nicht. Aber ich finde es wahnsinnig interessant. Ich könnte wirklich noch viele, viele lange, viele lange weiterreden. Ähm, <lacht> viel länger darüber weitersprechen, weil man immer so von einem Thema oder einem Punkt zum nächsten kommt. Und das ist sehr interessant, das liebe Müller. Das finde ich schön, dass wir uns heute hier unterhalten konnten mit dir. Vielen Dank, dass du da warst, dass ja. du uns einen
1: Einblick gegeben hast in deine Arbeit, in deine relativ neue Arbeit. Und wir drücken die Daumen, dass es weitergeht. Wir werden die Steine auch jetzt mitbeseitigen. beseitigen.
2: Ja. So sieht es nämlich <lacht> aus. Wir werden es auch es <lacht> hat so viel Spaß gemacht. Cool. Cooles Thema, ich liebe es auch, über das Thema zu
1: sprechen. Macht es auch los. wirklich cool. gut. Das macht Spaß, dir ja. zuzuhören.
2: Wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat, die ihr heute uns zuhört oder demnächst uns zuhört. Ähm, wie immer, wenn ihr... Lust, Laune, Lobkritik, Fragen, Antworten sucht habt, äh, meldet euch unter unserer E-Mail-Adresse unter dry at Ich habe sie endlich auswendig gelernt. Gut. Ähm, abonniert uns, lasst uns ein Like da, wenn man sowas überhaupt machen kann. Ich weiß überhaupt nicht, über was ich hier gerade spreche. Ähm, tschüss,
1: <lacht> tschüss. Tschüss. Schöne tschüss, Woche. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.